0: Salut! Vous écoutez les sex-maîtresses, Sarah et Valérie, diplômées de la maîtrise en sexologie et féministes du plus profond de notre âme. Que vous soyez calés ou novice en la matière, on vous parle de sujets sexaux,
1: de sujets féministes, parsemés d'anecdotes cocasses. De notre salon, on vous invite à nos conversations pour rire, rager et peut-être en apprendre un peu. Bonne, Bonne écoute! écoute!
0: Bonjour! Aujourd'hui, les sex-maîtresses accueillent Geneviève, sexologue, membre de l'Ordre des sexologues du Québec, qui s'intéresse de près et de loin au sujet du vieillissement des femmes. Elle travaille comme agente de recherche sur des projets de recherche qualitative qui concernent la sexologie des personnes aînées sous un angle psychosocial depuis 2017. Elle a aussi travaillé au Centre de recherche et d'expertise en gérontologie sociale sur des projets en lien avec le domaine pour contrer la maltraitance des personnes aînées. Elle se joint à nous aujourd'hui en tant que sex-maîtresse honoraire pour parler de son expérience personnelle de la périménopause, ainsi que de ses recherches à propos des enjeux de la sexualité des femmes âgées. Bienvenue Geneviève! Merci!
1: Bien contente de te recevoir! Ouais, ça va être bon! J'ai bien
2: hâte qu'on parle de tout ça, beaucoup
1: de choses à dire! <rire> mmh. Ben j'ai envie de vous dire, tu sais, que d'emblée, dans cet épisode, il va y avoir plusieurs concept qui se chevauche en parlant des femmes, du vieillissement des femmes. On parle des personnes âgées ou des personnes plus vieilles. Donc, il y a un overlap entre les concepts d'âgisme et de sexisme et de toutes sortes d'oppressions dont on va parler. Fait que c'est comme, c'est ça, c'est une intersection particulière de visiter le vieillissement des femmes et leur vécu dans la sexualité. Fait que follow, follow <rire> ».
2: Voyons ça comme une introduction, puis euh,
0: faites des demandes spéciales après. <rire> exact. exact! On pourrait commencer justement en disant que l'âgisme, comme t'as nommé Val, c'est une représentation des personnes âgées à partir de stéréotypes négatifs sur le vieillissement.
2: Donc, la première définition de Butler, mm -hmm. en 1974. C'est un processus selon lequel une personne est stéréotypée et discriminée en raison de son âge.
0: Un peu comme l'hétérosexisme, mm -hmm. on prend
2: pour acquis que les gens sont hétéros, ben là, dans l'âgisme, on prend pour acquis que tout le monde est jeune. Euh, c'est de penser aussi, comme présentement dans nos sociétés, que si t'es pas jeune, tu ne sers plus à rien. Donc, ça a été mis de côté aussi au niveau valeur euh, reproductive, mm -hmm. au niveau valeur de capitaliste de rapporter de l'argent. Ces deux points-là sont hyper importants dans l'âge, ce qui fait que les personnes aînées se sentent souvent euh, mises de côté. Ah oui, oui. Ouais. c'est important.
0: Ce qui fait en sorte que ça les invisibilise beaucoup euh, dans notre société.
2: Oui, parce que le vieillissement, ça commence à partir du moment qu'on naît. Exactement.
0: <rire> ouais, c'est vrai, hein?
2: c'est drôle. Puis on a tendance à le démoniser à partir mmh. d'un certain moment. Ouais. Oui. Mais tout le reste de la vie, c'est pas grave,
1: Non, mais ça. tout le
2: reste de la vie, on vieillit. Euh, en fait, c'est une question, je pense que socialement, il faut penser de changer la vision ouais. justement du vieillissement, ouais. parce qu'il n'y a pas de raison que ça devienne négatif à partir du moment que je peux plus faire d'enfants.
0: C'est ça, c'est voir la sexualité des femmes comme encore une fois juste reproductive, faire des
2: bébés. Oh oui, ouais. on est encore euh, quand même euh, très liés à ça, euh, malheureusement.
1: C'est juste en disant ça, je pense qu'on peut commencer à sentir là où est-ce qu'on s'en va. <rire> où l'overlap va être, hein. Un moment donné, tu tombes en périménopause, ménopause, tu n'as plus la capacité de te reproduire et donc là, rapidement, tu sers à rien. Ça me fait penser aussi à un truc que j'avais vu dans mon cours de Bax sur la sexualité des personnes âgées. C'est le concept de vieillissement réussi. Mm -hmm. C'est comme si, socialement, on comprend qu'il faut réussir le vieillissement où il y a des façons de bien vieillir si tu certains éléments, tu réussis ton vieillissement. Mettons toutes les soins du corps, les stratégies euh, que toutes les femmes vont servir pour lutter contre le vieillissement, les petites crèmes pour les yeux, les cossins, ça fait aussi en sorte que le vieillissement dans cette perspective-là, ça devient comme un choix individuel. C'est comme si tu mm. peux choisir de pas vieillir, si tu restes sur le marché du travail par exemple, ou si tu te fais des lifting puis des botox, puis tu teins les cheveux, puis tu les laisses pas paraître tes cheveux gris ou comme fait c'est comme moi je choisis de pas vieillir techniquement comme mm des façons de le faire.
2: Ça mettrait aussi de la culpabilité sur ceux qui ont des handicaps ou des difficultés exact. physiques ou cognitives d'un coup, eux, ils n'ont pas choisi ont de, si de devenir comme un bon vieux qui fait attention à sa peau, à son corps mm. qui s'entraîne. Si je ne peux pas le faire, si j'ai pas l'argent que... de le faire, c'est si... que... plein de choses. Ouais. Encore une fois, on tombe ouais. dans l'intersectionnalité big time, mais ouais. comme ça démonise encore ceux qui sont plus vulnérables, en fait, là, dans le jisme. Exact. J'aimerais juste ajouter une mini
0: phrase qui okay, est à quel point les femmes âgées lesbiennes sont encore plus invisibles parce que la fonction de reproduction, là, si on pense juste en ouais. termes biologiques, n'est pas possible. Fait que c'est comme, elles servent doublement à rien dans la société, ouais, genre, ouais, en, en vieillissant. Donc.
2: Ouais. En fait, c'est vu aussi souvent dans les études que les femmes lesbiennes aînées, donc celles qui viennent mm -hmm. de générations précédentes mm -hmm. à nous, plusieurs ont pas eu un gros copinage dans leur vie, ils ont été plutôt mmh. discrètes, sans être cachées, ouais, mais ouais, être discrètes ouais, ouais. sur leur vie. C'est sûr qu'au niveau de l'invisibilité, oui, au niveau au père des enfants, mais il y a aussi au niveau euh, euh, individuel, prendre sa place, en fait, là, comme femme lesbienne, qui a pas tant été dans leur vie, fait que ça amplifie le truc. Là. On
1: pourrait partir sur ce sujet-là ah ouais,
0: pour
2: longtemps. <rire>
1: <rire> ben, c'est parce que là on parle de la sexualité on parle de plus être capable de se reproduire c'est bon comme dans la culture nord-américaine il y a comme la croyance que sexe égale procréation fait que Ça veut dire que les personnes âgées, il n'y aurait pas de besoin sexuel ou il y aurait pas d'intérêt vers la sexualité parce qu'ils peuvent plus se reproduire.
2: Oups, tu plus de désir. C'est ça. C'est pas la réalité. Si,
1: euh... Puis ça, c'est un des gros stéréotypes âgistes qui existe beaucoup, qui est très prévalent. C'est plutôt à la négative. C'est comme de jamais penser que ces personnes-là, ils ont une sexualité. Exactement.
2: Et... Mais c'est qu'on veut pas s'imaginer, bon, nos parents, nos grands-parents, avoir de la sexualité. Il <rire> bon, y, y a ça qui rentre en ligne de compte. Mais socialement, comme on disait, tout à l'heure, au niveau de l'âge, on est dans une société qui valorise la jeunesse, et mm -hmm. c'est la sexualité, en vieillissant particulièrement, est beaucoup axée sur euh, l'apparence, mm -hmm. puis à partir de ce moment-là, les femmes sont plus dans les normes de beauté de jeunesse. Mm -hmm. ouais. exact. Mm -hmm. Mais c'est le modèle à atteindre quand même. Personnellement, ça peut être difficile au niveau de son désir, parce que mm -hmm. pas bien dans son corps, pas bien euh, dans l'impression de l'image qu'on fait dans les yeux de l'autre et tout ça. Mm -hmm. C'est ce qui nourrit un, un peu beaucoup, en fait, l'idée que les femmes, en vieillissant, sont asexuées. Mais le mythe de la sexualité, de façon générale, pour les personnes aînées, là, est tout à fait en valeur. Mais ouais. pour les femmes, il y a comme une coche au-dessus, à cause justement de ces normes-là de beauté puis d'atteinte de jeunesse. Ouais, les carcans du fivre jusqu'à <rire> notre bel âge. Exact. Mais on aime bien voir euh, vieillissement avec sagesse. « Sagesse égale hmm. pas de sexe ». C'est ouais, ça.
1: T'es <rire> si au-delà de ça.
2: <rire> Ils ont choisi d'être moines, là, t'sais, ouais, hein, parce qu'elles sont vieilles. Mais c'est comme si vraiment, on est au-dessus de ça. Encore une fois, il y a comme démonisation, mais c'est de la sexualité, point, à ouais. ce ouais. moment-là. C'est comme s'il y a
1: des présupposés toute la vie sur la sexualité des personnes. Tu sais, comme une petite fille qui joue sur le jet de la piscine, ou mm. un petit gars de 5 ans qui vient découvrir que son pénis, ça fait des choses, c'est le fun. Les ados qui passent trop de temps dans la douche. Il y a toujours des trucs implicites sur la sexualité des personnes, peu importe leur âge, mais c'est une sexualité. Elle existe, elle est là, genre. Mm. Puis là, c'est comme si tout d'un coup, à 50 ans, ouais. là, c'est comme non. Comme si c'est une switch qui se switch off. Pour les hommes, c'est un
2: peu plus vieux, vieux. quand même. Là.
1: Silver Fox. Eux autres, qui ont l'avantage, encore une fois, des stéréotypes qui leur donnent des choses, tu oui. dans le fond. Mm. <rire> nous, ça nous enlève toujours des affaires. Calien. Mais... Euh, ben, les recherches appuient aussi que les personnes âgées ne sont pas asexuelles, au contraire. Il
2: ben, y a des petites stats le fun là-dessus, ouais. comme au oh. niveau des ITSS. Là. Ah, oui. ça aussi c'est intéressant. Oui. Ben oui,
1: parce que si t'arrêtes pas ta sexualité, t'arrêtes pas d'avoir des ITSS.
2: Non, c'est ça. Il y a beaucoup de personnes de 65 ans et plus qui vont avoir des ITSS pour différentes raisons. Beaucoup parce que sont pas informés non plus, mm. parce qu'on les target pas dans les trucs d'information. Ben, ça existe pas pour eux ben, autres. Non, c est c est ça. Ça. Ils sont vieux, ils sont corrects.
0: Il y en a pas de sexualité. Ben, J'avais vu, justement, euh, le pourcentage d'abonnés à des sites de rencontres en ligne a vraiment augmenté chez les 60 ans et plus, pis en fait, c'est la plus grande augmentation d'utilisateurs chez... chez les 60 ans et plus. Donc, c'est quand même intéressant, parce qu'encore une fois, ouais. j'y avais jamais pensé.
2: Ouais, au niveau des sites de rencontres, les personnes aînées, justement, souvent ont un multi-partenaire. Mm -hmm. Ça, les enfants, on veut pas le savoir. Non, <rire> non c'est ça. On veut pas s'imaginer ça de façon générale. Ou on peut pas s'imaginer que notre oui, père, ça. notre mère, a comme plein
1: de partenaires. Ouais. Puis c'est vrai qu'il y a un malaise, mais en même temps, quand j'y pense vraiment, la réaction primaire que j'ai, c'est genre mm", comme un petit malaise. Puis là, après ça, c'est comme c'est dommage le fun. Pour vrai, c'est nice. Quoi? imaginez-vous à 65 ans encore avoir des orgasmes encore avoir du ouais. oral encore avoir euh, peu importe mais comme on s'encourage entre nous je suis juste mais ce vient d'une tête yes pour... on... j'ai frenché yes ouais. pourquoi ça arrêterait ouais. de passer ma ménopause ou peu importe
2: c'est une question moi qui me pose dans ma vie là, présentement <rire> oh oui. ben ouais déjà je le vois tu sais à 46 ans on me pose moi une question justement sur mes dates ben moi j'ai passé ma vie presque tout le temps célibataire on m'a posé des questions on en a parlé on a ri Exact. Puis on n'en parle plus. <rire> tu commences déjà ah, à ça, voir hein? le processus. Ouais. Je pense que ça se fait pas de façon euh, volontaire, ça se fait de façon naturelle, I guess. Mais comme si tu n'étais plus... On veut plus le savoir, en tout cas. Ah, c'est mm. plus ça que je ressens. J'ai l'impression qu'on on veut plus s'informer. Mm. Des fois, je me dis aussi, peut-être que c'est parce que j'ai pas euh, entré dans le moule du okay. ouais. couple euh, mononormatif. Ouais. on a perdu espoir pour toi. <rire> ça vaut plus la peine de s'informer, <rire> alors bien. on ne plus avoir d'enfants. <rire> ouais c'est ça. Ah, ça. Bon.
1: <rire> bon, tu réponds plus au... Euh, American Dream,
2: on oublie. Mais pour vrai, je vois quand même une différence. Puis ma peur, justement, au niveau des modèles de vieillissement, là, ouais. personnellement, je m'observe des fois, je veux pas avoir l'air de la vieille foule. Ouais. La madame qui s'habille trop jeune, qui s'habille trop sexy, ah, qui ouais. en fait trop, qui prend trop d'espace, qui prend trop de place. Tu y penses là, déjà? C est, c est comme ton, déjà, ton là. ouais. Je regarde tout le temps les madames plus vieilles, puis je regarde celles qui sont excentriques, mettons. Ouais, ouais, ouais. ouais. ouais, ouais
0: qu'on dit excentrique là, ouais. ouais ben, qui qu
2: sont ça. plus flamboyantes, plutôt. Ouais. Puis je les regarde, puis là je me dis, c'est une vieille folle, c'est pas une vieille folle.
0: <rire> c'est fou, hein? Puis pourtant, je me demande si on dit ça des hommes. C'est des, des jamais, plus horaires, le, Jamais, là. Non, comme, jamais. Maintenant que tu me dis ça, je commence, c'est vrai que j'ai déjà pensé ça des femmes.
2: Thank God, ça change, mais ouais. les vieux mononcles, qu'on commence à, à ouais. pas les aimer, puis c'est souvent eux qui étaient comme, mettons, plus... Euh, plus,
0: plus problématiques.
2: Chez les hétéros, là, qui prenaient plus de place, mm -hmm. mettons. Mais, ouais. plus ça, moi, c'est un questionnement que j'ai déjà dans ma vie, pis j'essaie de me dire, « Hey, arrête, fille, t'as 46 ans. » Genre, 46
1: les six years young, mais les femmes plus âgées, excentriques que j'ai remarquées, J'y trouve malade. Comme ils sont tellement nice. C'est qui, la, la femme de fashion, là, qui a toujours des grosses <rire> lunettes, elle est toujours habillée comme dans les mêmes teintes, comme un peu monochromatique, ouais, genre, ouais. avec des grosses bijoux, est super vieille. Ben, super vieille. elle est ah oui, super, super vieille. Et genre, swagglish, là, tu sais. Ouais. Oh oui, elle euh, ouais, est, magnifique. Ouais, ouais. si tu deviens ça, moi, tu as tout mon soutien. <rire> yes. euh, ben, mais, ouais excuse, vas-y.
0: Un des premiers mythes qu'on pourrait défaire, c'est hmm. que la fréquence de l'activité sexuelle diminue ou devient absente. Exact. Donc, plus tu vieillis, plus ça, ça devient absent. Je pense qu'on pourrait défaire ce mythe-là premièrement. Oui. Puis un des premiers points que j'ai trouvé dans les études, c'était souvent justement avec euh, le changement de statut conjugal. Donc, à, par exemple, les gens qui divorcent ou euh, les gens que leur partenaire décédait. Donc, c'est comme plus à ce moment-là que l'activité sexuelle change ou la qualité de vie sexuelle. Tu sais, c'est si pas personne pendant des années ou des mois mmh. le temps de,
1: de, de te réajuster, mais. Ben, mais, ça disait que justement, les personnes qui sont en couple, la sexualité peut s'améliorer, là, en vieillissant. Oui, parce que t'as plus besoin de te soucier de la contraception. Peut-être des empty nesters. Les enfants sont partis de la maison. Tu sais, si t'as encore ton autonomie puis ta santé, y a pas vraiment de raison pour laquelle ta sexualité diminuerait. Moi, j'ai trouvé une stat américaine. 40% des Américains personnes âgées avaient encore des relations sexuelles.
2: Il y avait une étude, de euh, quelques années, de Duprat et, et Al, qui disait que, justement, il fallait peut-être repenser c'est quoi, en fait, la définition d'une relation sexuelle. Ouais.
0: Mmh, Est-ce oui. que c'est
2: nécessairement pénétratif ou non, tu sais? Puis, à partir de ce moment-là, les chiffres peuvent complètement changer aussi, là.
1: 40% des personnes américaines avaient encore une sexualité avant encore du sexe. Mais bon, pour des couples de personnes âgées, 61% disaient que la sexualité est encore comme un aspect important de leur qualité de vie, puis 73% des personnes âgées entre 65 et 80 ans étaient encore satisfaits de leur vie sexuelle. Ah, c'est ça! Il y a encore la satisfaction sexuelle, il y a encore la sexualité qui fait partie des éléments importants de leur qualité de vie, c'est encore super présent,
2: donc, pour revenir au statut conjugal qui peut changer dans un couple, et donc mmh. la femme peut devenir célibataire et trouver d'autres partenaires, j'avais participé comme assistant de recherche à faire des entrevues à un moment donné. Il y a plus qu'une femme qui ont découvert des aspects positifs de leur sexualité en changeant de partenaire, en ayant mmh. un nouveau partenaire, et souvent plus jeune.
1: Oh! Oh. oh my god, god moi si j'appuie ça! ça. C'est bon, <rire> tout le monde chose après yes. moi parce que
0: j'aime les petits jeunes. Cougar life!
1: Rien, <rire> okay, OK, Mais c'est pas surprenant. C'est pas surprenant. Imagine tu t'es marié pendant 20 ans de ta vie oh, tu à la même personne, t'as une sexualité avec la même personne, à moins que t'es un soigneur, mais t'sais... Et
2: que ça a été ton premier aussi, des fois, ça ouais. arrive. <rire> tu T'as pas, pas exploré ta sexualité puis ça a pas été encouragé en tant que mm. femme aussi que tu l'explores, même avant ton mariage et mm. pendant ton mariage, mm. parce mm. Que, que ça fait de toi une Personne sale. Merci. Le catholicisme. <rire> oui. Merci beaucoup.
1: OK, puis quel, quel genre
0: d'aspect positif, là, ces femmes-là ressortaient, euh, en général? Je suis comme curieuse. Euh... Il y en avait
2: une couple, justement, qui parlait d'orgasme, mais qui parlait qu'elles n'avaient jamais eu cette qualité-là d'orgasme. Et d'autres qui en avaient jamais eu, qui ont wow. découvert ça. Mettons le clitoris interne. Mm -hmm. Elles l'ont découvert, comme à ce moment-là, tu sais. Puis il y en a qui sont achetés des jouets, puis Il y a vraiment une plus grande liberté à la découverte.
1: Ouais. Mais comme une ouverture, une curiosité, là, à explorer, Cool. Oui, parce que pourquoi pas, tu sais. Pour appuyer tes propos au sujet de l'orgasme, c'est intéressant parce que une étude a trouvé que les orgasmes sont encore importants pour les femmes âgées. Ben oui. Dans cette étude-là, 69% des femmes entre 60 et 91 ans ont répondu que l'orgasme était l'élément déterminant pour déterminer si l'expérience sexuelle était bonne. Pour elles, genre, c'était leur critère. Comme si ils ont eu un orgasme, c'était satisfaisant. Tu t'attends peut-être pas de ça d'une femme de 60 à 91 ans, tu te dis peut-être qu'elle est plus capable d'avoir d'orgasme, peut-être qu'elle peu n'a plus de temps, peut-être c'est plus compliqué ou peu importe, on va parler des changements du corps post-ménopause bientôt, mais quand même, c'est encore présent. En
2: même temps, moi, ça me met un petit bémol de « le focus de la relation sexuelle doit absolument être l'orgasme, mais sinon c'est pas le fun ». Euh... Non, oui, ça, c'est sûr que je nuancerais ça,
1: absolument, t'as ouais. raison.
2: Comme on s'imagine pas une personne aînée. Exact. Il faut sur les... ouais. ouais, exact. ouais exact. exact, exact.
1: Cool. Dans cette même étude-là, 65% des participantes disaient que la fréquence de leur orgasme était la même que lorsqu'elles étaient plus jeunes. La fréquence. La fréquence des orgasmes. Fait que comme, mettons, en moyenne sur, tu sais, quand t'as une relation sexuelle, combien de fois tu viens, ou, c'est pour réitérer le fait que, oui, ça se peut que ta sexualité change, périménopause, postménopause, mais aussi, ça se peut que ça soit amplifié, ou que ça reste la même chose, ou, tu sais, comme que tu viennes
2: autant que quand t'étais plus jeune, c'est comme que ça change pas vraiment. Je pense aussi, quand je parlais que la sexualité doit être adaptative, justement, avec les changements, on peut s'adapter, mm -hmm. soit avec des nouvelles positions, parce qu'on a des limitations, soit justement plus de sécheresse vaginale, donc on prend soit des hormones, soit soit des lubrifiants, mais des positions différentes et tout ça, avec le partenaire pour le partenaire, jouer pour jouer, mais il y a comme une multitude de choses qu'on peut changer mm -hmm. pour garder nos orgasmes, justement. Mm -hmm. fait que je pense que la sexualité peut être la même au niveau de la satisfaction mm -hmm. et être différente au exact. niveau de, de l'action.
1: Ouais. Ah. ouais, 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 je te
0: suis. Mm -hmm. Super bien dit.
2: Bon, avant de s'embarquer
0: dans tous les changements euh, qu'apporte euh, ben, le vieillissement, on pourrait parler de euh, certaines phases mmh. du vieillissement. Mmh. Souvent, là, on entend beaucoup parler de périménopause, ménopause et
2: post-ménopause. Ben, en fait, c'est une période de changement. Mmh. La grande famille de la ménopause, comparable à l'adolescence, où il y a des changements hormonaux, mmh. et donc des changements sur le corps auxquels on doit s'adapter. Grosso modo, ouais. c'est ouais. ça.
1: Concrètement, ça ressemble à quoi les symptômes du changement hormonaux? What ben,
2: si on commence à un côté comme physiologique, ouais. c'est que nos ovaires commencent à ralentir au niveau de leur production. Et donc, les règles commencent au début à être déréglées ou changement au niveau des textures, l'abondance, tout ça. Ouais. faut pas oublier qu'on est quand même fertile, bien que ouais. les risques d'être enceinte sont plus petits, mais il faut faire quand même attention, parce qu'on peut tomber enceinte, même si on Et est on... dans cette ouais. période-là, de la ouais. périménopause Donc, hormonalement, c'est ouais. pas mal ça. Mais après ça, c'est des symptômes en fait, dépressifs. Ouais. de l'anxiété. Mm -hmm. Les fameuses bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes, avoir un, un caractère plus vif <rire> ah, c'est bien est dit, ça! Ah, J'essaie d'être positive dans, dans ma oui, façon Oui, parce que de dans la
1: médicalisation, c'est
2: troubles de l'humeur,
1: irritabilité. <rire> oh mon Dieu,
0: c'est ça. Ah, ouais, on okay. préfère tes termes, finalement.
1: Là, j'ai une question comme ça,
0: mais là, les effets que tu viens de nommer, est-ce que là, tu nous parles de la ménopause ou de la périménopause?
2: C'est la périménopause. Je vais définir la ménopause pour qu'on s'entende bien, en fait. La ménopause, c'est l'arrêt des règles complets. Il faut qu'il aille ait passé 12 mois, donc mm. un an sans règles.
0: Là, on va pas ouais. dire que t'es en ménopause ouais. à partir du douzième mois que tu pas
2: eu règles. Oui. Puis, on peut confirmer ou infirmer par des prises de sang. Il y a moyen de voir si on est dans cette période-là ou pas. Donc, les symptômes qu'on parle sont... Ils peuvent en rester durant la ménopause, mais majoritairement, ces effets-là, on les ressent durant la périménopause. Donc, Avant. 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 C'est nouveau un peu qu'on parle de la périménopause, mais je pense que c'est la période que les gens se plaignent le plus. C'est peut-être ce, cette période-là aussi qui a peut-être plus
1: d'impact sur l'entourage et sur la <rire> personne, parce que si t'es irritable, t'as bouffées de chaleur, t'arrives pas à dormir, parce qu'il y a aussi insomnie. Au niveau cognitif, il y a aussi manque de concentration, migraine, troubles de mémoire, qu'on peut même remarquer. Ouais,
2: puis au niveau sexuel, il y a comme sécheresse vaginale, mm -hmm. il y a aussi euh, diminution de, des parois. Donc ça peut changer au niveau de la sensation ou faire plus mal des fois. des douleurs qui viennent. Euh, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'effets. Puis on tu vas reprendre un terme que justement, Véro avait pris dans son documentaire, mais c'est un bingo, là, tu sais. Même... Mm. Tu sais pas quel tu vas avoir, tu sais pas ah, si tu vas tous les avoir en même temps mm -hmm. pas en même temps. Puis mm -hmm. ça peut durer sur une période de 10 ans facilement. Ça. Puis ça aussi, tu sais, je sais pas combien de temps que ça va.
0: Ouais, c'est ça que j'avais lu que c'était en moyenne 4-5 ans, mais ça pouvait commencer dix euh, ans auparavant.
2: Là, Puis là Donc, ça dépend euh... des études encore, parce que ouais. il y en a qui disent plus 8 ans maintenant par rapport ça. à.
1: OK. Wow, à... c'est quand même long C'est
2: hein? beaucoup. C'est beaucoup. Fait qu'on en parle si peu ouais. pour une si longue période de temps. Parenthèse. <rire> Truc à garder en tête pour les gens qui ont des familles. Les femmes qui sont en périménopause. Vos enfants sont sûrement en adolescence en même temps. <rire> garder ça en tête, la famille. Oh, God, c'est vrai. <rire> puis justement, euh, comment ça, on n'en parle pas assez,
0: tu sais, que cette interaction-là est hyper importante parce que ça affecte tes enfants.
2: Complètement. Et ça agile. affecte
0: ben, tes ados, en fait. puis,
2: puis c'est euh... comme si à ce moment-là, on nie la femme dans, dans ce conflit-là. Elle devient la vieille folle, oui, puis. naturellement. Puis l'adolescent, ben, lui, a le droit de s'exprimer parce qu'il est adolescent. C'est ça. Ouais, ça. On n'est pas dans un truc égal. Mais il faut l'incompris
1: puis il faut l'ingrat par ouais. exemple. Exact, ouais. exact. Je m'excuse, mon <rire> ouais, je, que, je, je, je me souviens pas vraiment je me souviens du moment où les bouffées de chaleur puis les règles irrégulières parce que moi je, je commençais à en avoir de façon régulière, mais ouais c'est vrai,
2: on parle souvent des mêmes mêmes effets, bouffées de chaleur puis euh, les trucs plus physiologiques uh -huh. tu sais la madame qui va tirer son oui. chandail parce qu'elle a chaud comme moi C'est ça. mais il est intéressant, il y a eu comme une étude au Royaume-Uni qui disait que 70% des femmes ne reconnaissent pas encore les, les symptômes de la périménopause. Ah. 70%. Wow. Et pourquoi? Ben, parce qu'on n'en parle pas. Exact. Parce qu'on n'en parle pas, on fait pas d'éducation. Et c'est une période de changement tellement importante, c'est complètement ouais, ouais, absurde ouais, ouais. qu'il y ait comme presque rien qui se dit, moi, j'avais hâte d'être en périménopause <rire> ». Dis-moi plus, ah, s'il vous plaît J'ai jamais voulu des enfants Fait que pour moi, c'est okay. comme aller vers euh, vers le vrai moi tu Oui, sais, oui, genre. oui, en plus, je te suis Donc, quand j'ai commencé, j'ai dit à tout le monde là, Comme, ouh <rire> yes. Je suis en fin dedans <rire> Probablement pour ça, mes amis m'en parlent quand même pas mal, mais ah. je vois que c'est ça, ils ont ça difficile. Non, 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 non. Moi, je, ton... pour l'instant, je, je, ouais. je me considère chanceuse comparée ah, ouais, à, okay. à des gens de mon entourage qui ont vraiment des symptômes de type dépressif, puis ils n'ont jamais été dépressifs, puis ils sont ah. pas dépressifs. Oui, oui. Ouais. Les hormones, ça gère
1: tout, hein? On sous-estime tellement ça, là.
2: Puis, encore une fois, vu que c'est sur une longue période de temps, pourquoi on s'en occupe pas? Ouais, ouais. Il commence, là, à avoir un mouvement par rapport à ça. Mais personne
1: Et... s'en attend, parce que, justement, t'as tellement le discours de la jeunesse qui nous est martelé, comme la jeunesse, la jeunesse, t'es encore jeune, t'es encore jeune, t'es encore jeune. Fait que, t'sais, comme longtemps t'as ce discours-là, tu t'attends pas à 40 ans à commencer à être en périménopause, parce qu'à 50 ans, tu vas être ménopausée, là, mm. pour 10 ans! 10 ans! ta première bouffe de chaleur, ben, tu fais juste chaud, j'ai juste chaud, chaud aujourd'hui, j'ai pas trop... Ou t'as une nuit où tu dors pas bien pis t'as chaud. Ou tu commences à être fou irritable tout le temps. T'sais... Mais là, ça tu mets ouais, oui, ça sur la fatigue, sur le stress, sur le travail, travail ben, je peux comprendre non. cette étude-là qui dit que 70% des femmes ne le, euh, le manqueraient pas.
0: Et je pense que de plus en plus, ça commence à se parler, puis peut-être parce qu'on a des, des maîtrises en sexologie, les gens nous, nous parlent plus de leur sexualité, mais moi, j'ai justement des personnes de mon entourage qui étaient comme « Oh mon Dieu, je savais pas qu'il y avait tous ces changements sexuels-là avec la périménopause et je continue à la ménopause » faut adapter notre sexualité, mais on n'en a jamais parlé. Fait comment je suis supposée euh, devenir une nouvelle personne, un nouvel aide sexuel, vouloir faire des découvertes quand je ne sais pas pourquoi il y a ces changements-là. Et
2: même, où je vais pour avoir des informations? Pour ah ouais, vrai? C'est pas ton médecin de famille, ou en tout cas,
0: Je généralise, mais je pense pas qu'il y a tant de médecins de famille qui vont venir, euh, ok, t'as à peu près 45 ans, faudrait peut-être commencer à discuter de nanana, mettons.
1: Oui, donc... puis qui va te donner comme euh, la liste des, des choses à se Puis aussi, après ça, qu'est-ce que tu fais avec? Tu sais, moi, euh, atrophie des lèvres. I have no idea, genre, je suis sexologue, pis je suis comme, je sais pas à quoi ça pourrait ressembler
2: sur moi, comment ça impacterait ma sexualité, qu'est-ce que je fais avec ça? Au niveau de l'impact sur la sexualité, j'ai l'impression que c'est plus, encore une fois, visuel. Parce oui. que c'est plus les, les lèvres bombées complètement, tu ouais. Genre ça, on n'en entend jamais parler. Non, 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 non. C'est fou. Euh... Pis on n'en voit pas, puis on entend pas parler. Mais oh. c'est sûr que ça peut affecter justement la femme à cause de ça dans ses relations euh, sexuelles. Ouais. Ouais. ouais, son estime de soi. Val, bah, t'en as parlé
0: un peu tantôt, mais de parois vaginales plus fines, ce qui peut donc provoquer de l'inconfort. On parle aussi de diminution de la lubrification. Ça, c'est important. C'est comme si, moi, ouais. dans ma tête, c'est acquis que tout le monde savait ça, là que comme en, en vieillissant, t'as une diminution de la lubrification, mais comme non, c'est pas tant acquis. Non. Puis en fait, les lubrifiants, c'est pour tout le monde. C'est pas juste en vieillissant, c'est pour tout le monde. Puis je pense que ça serait important qu'on le nomme plus parce ouais, que... Ouais. Il, il existe
2: aussi des hormones en, en crème, là, topique. On met sur la paroi vaginale donc directement? Ah Ouais. Je sais que ça existe comme option aussi.
0: Exact. Des trucs qui seraient bons à savoir, ben l'excitation peut être plus longue à venir. Ce qui fait aussi que la lubrification est plus lente, mais ça s'apprend. Tu sais, si tu le sais, ouais. ben t'es plus passante envers toi-même aussi, tu sais. Oui. même moi à notre âge, des fois t'es genre c'est long, je comprends rien <rire> pas, je comprends pas. Ben c'est normal. si c'est physiologiquement prouvé que ça peut être plus long. Quand tu le sais, tu te fais juste adapter. Puis tu parles à tes partenaires exact. aussi.
1: Oui, exactement.
0: Par contre, euh, Val, pour les orgasmes. On en mmh. a parlé un peu tantôt. Mmh. Moi, j'avais vu que euh, ils y avoir des retards de l'orgasme ou parfois des orgasmes plus courts, donc avec moins mmh. de contractions pendant l'orgasme. Des fois, c'était comme moins satisfaisant quand tu compares à d'autres orgasmes que tu as eu. Tu sais, ouais. veut pas dire que ça va arriver. Il y en mmh. a, comme tu dis dans ton étude, les gens sont satisfaits de leurs orgasmes. La fréquence est la même pour 60 mais c'est quand même bon à savoir que ça se peut que les organes soient plus courts. Honnêtement, ça arrive déjà, moi, puis je suis genre,
1: fuck, ça c'était poche.
0: Ouais. On est dans méchants <rire> envers nous,
1: C'est comme... bon qu'on le compare à nous aussi, parce que ça montre que c'est pas parce que tu traverses des changements que t'es nécessairement outillé à les naviguer, Ouais. comme il le faut, même quand t'es pas en changement, t'es ah, pas, oui, oui. pas prête à naviguer des changements comme ça. Puis tu te mets de la pression aussi sur ouais. bien des choses. Oui. Oui. Ça. oui, Puis je glisserais même tout ce qu'on nomme en ce moment vers l'image corporelle des femmes âgées, parce qu'avec ces changements-là qui sont très corporels, qui sont très physiques, on n'oublie pas le fameux idéal du corps féminin qui plane sur toutes nos perceptions et qui impacte la façon qu'on se perçoit dans le miroir, Ben ça, ça peut apporter d'encore plus grand d'impact en plus intérieurement dans, tu te sens moins toi c'est, si t'es oui. plus irritable tu dors moins t'as une sécheresse vaginale peut-être qu'avant tu lubrifiais de même c'est plus compliqué ça prend plus de temps peut-être tes organes sont moins satisfaisants t'es pas jojo là, t'sais, Puis en oui. plus tu te regardes, puis peut-être que les seins vont flétrir, il y a perte de tonus aussi au niveau physique, quand il y a le changement hormonal, la périménopause, ménopause, fait que l'image que tu as de toi change aussi, oui. puis ça aussi, ça prend un gros morceau d'acceptation, oui. d'accepter ces changements-là, Puis si ça, ça n'a pas un impact sur ta sexualité, comme ça serait fou, t'sais, parce que c'est connecté directement. — c'est ça, le, le fameux carcan de l'idéal du corps féminin, sais on pense à jeunesse, on pense à peau blanche, minceur, peut-être quelqu'un de voluptueux, des seins, des fesses, etc., puis juste de savoir ça, juste de le reconnaître que c'est ça l'idéal, mettons, même juste ça, ça peut mener à plus de surveillance corporelle, auto-objectification de ton corps, de ton intimité même, peut-être que tu vas te surveiller plus dans ta sexualité. Tu peux être plus conscient de ton corps, euh, peut-être ressentir même la honte du dédain par rapport à, à certains changements que, que tu subis. Puis ça, ça peut avoir, justement, comme on, on le nommait, un impact sur l'excitation sexuelle, sur l'estime de soi sexuelle, puis genre...
2: La gentilité, le fait de dire mmh. à son partenaire il ah. faut que tu sois suffisamment à l'aise avec ta sexualité pour nommer des choses. Exact. Fait que si déjà t'as honte, mmh. toi, face à toi, de tes changements, mmh, mmh. comment tu le fais pour le dire à, à ton partenaire? tu sais C'est ouais. vraiment comme... Comme une devait... montagne. ouais vraiment ouais vrai. vraiment. Il y a eu une étude qui a été faite au département de sexologie en 2019, donc c'est quand même récent, qui était menée par Isabelle Valac avec d'autres collaboratrices. Le nom de la recherche, c'était « Normes de beauté, perception de l'apparence et vie intime des femmes âgées, hétérosexuelles et lesbiennes du Québec ». Donc, on est complètement dans, dans ce que tu dis au niveau du rapport au corps puis mm -hmm. des changements, puis voir comment que ça peut impacter. Ce qu'on a remarqué en fait à, à travers les entrevues, c'est qu'il y a énormément d'âgisme internalisé et ambiante mmh, et que ça vient vraiment affecter la perception de soi-même et la façon de le vivre en fait. Mmh. Là. Il a été aussi soulevé qu'il manquait de représentation, de personnes à qui s'identifier. Mmh. Encore une fois, si on parle des personnes qu'on voit, mettons, euh, France Castel, okay. c'est un modèle de femme mmh. très vivante, oui. plus, plus le, le âgée, mais ça devient quand même un modèle uniquement dans le vieillissement positif. OK, ça, ça. On voit rarement des modèles qui sont autres que ceux de mm -hmm. vieillissement réussi. Aussi, par rapport aux au modèles, euh, les femmes ont quand même remarqué qu'il y en avait peu, mm -hmm. en plus d'être des femmes juste en forme. On voit aussi que en vieillissant, les femmes sont retirées aussi, oui. euh, au niveau médiatique. Puis on ouais. le voit énormément dans l'information, ici et ailleurs, là, mais c'est mm. vraiment, l'information, c'est comme flagrant. Là. Les femmes qui vieillissent à l'écran, il mm n'y -hmm. en a pas beaucoup. Mm -hmm. non. Non. Puis ça, ça fait partie des images que les femmes intègrent des rejets que les femmes intègrent. Oui. Ouais. oui, parce que,
1: même des hommes à tête blanche sur TSN qui parlent pendant trois heures de la game de football du dimanche, là. il y en a, en a. Pourquoi est-ce qu'il y a juste Meryl Streep à qui je peux penser pour les modèles de femmes, personnes âgées? Puis c'est comme une exception à la règle. Ouais.
0: L'absence de femmes âgées dans nos télévisions, dans notre série, est très parlant. Comme le fait que c'est absent... C'est comme si on le voyait pas, mais oui, on voit qu'elles sont
1: pas là, fait qu'on se dit, oh, là, like, il faut que je m'efface quand je vais avoir 50 ans, c'est fini, là. Exact. Ou, le rôle, c'est pour une personne de 50 ans, mais la personne qui est castée, ah.
2: elle a 35. Ouais. Genre, quel sorte de standard, en ouais. tout cas. Encore une fois, ben ça, ces normes de beauté-là qui ont pas rapport... Hein, qui exact. ...viennent influencer notre façon de voir comme le vieillissement, puis de se voir pas être dans ce <rire> modèle-là, finalement, exact. parce que, c'est comme tu dis, il y a très peu de personnes qui peuvent oui. atteindre ça, tu sais. Puis, puis t'sais, moi, je
0: pense hein. à Manon Massé, mm -hmm. à quel point elle fait rire d'elle, tu sais, pour son physique. Mm. Puis à chaque fois, je suis comme... Mais comme c'est une belle madame, là. Une belle madame âgée, mais oh, qu'elle répond pas aux critères de beauté de notre société. Non. Oui. Les cheveux blancs, la moustache... Bah, ben en fait, tu parles aux boomers, hein? Tu parles aux gens de 60 ans. Et pourtant, elle fait partie de cette génération-là. Ils ne l'aperçoivent comme, ça passe
1: pas. C'est comme, c'est pas un vieillissement réussi. Ça me fait passer un riche. moment donné, je sais pas quel film que j'écoutais avec ma mère. Ça mettait en scène un club de lecture de quatre femmes qui ont toujours eu ce club de lecture-là depuis forever. Puis là, ils sont des personnes âgées. Puis ils ont encore le petit club de lecture. Toutes des célébrités-là. Genre, Jane Fonda, comme des grandes actrices personnage Elle est comme quand même refaite, Jane Fonda, là. et Ma mère, elle est comme, j'aimerais ça, regarder je ressemblais à elle, elle est tombée belle, comme elle est toute toite, là, t'sais, ouais, ouais, pis ouais. comme ses seins sont refaits, c'est sûr, c'est sûr qu'elle a des fillers, puis là, j'ai commencé à énumérer ces choses-là, cosmétiques, esthétiques, que sûrement, elle a fait faire, pis j'étais comme, toi, tu veux-tu ça? et comme non mais je suis comme ben c'est encore impossible à atteindre le bon. ouais. monde
2: mm -hmm. parce que les focus est fait vraiment comme sur des modèles refaites magnifiées tu sais ouais. c'est comme j pour les femmes ah, oui. en ah, début oui. de périménopause exact. elle c'est sûr qu'elle est dans ma gang là tu sais c'est <rire> ça on, on a des modèles comme ça qui sont comme oui c'est des très belles femmes puis j'ai aucun problème avec ça puis elles font partie devraient faire partie des modèles mais c'est qu'on n'a pas les autres femmes non il ça est, est là ça. le problème manque ils de est... diversité euh, mm.
0: de modèles comme tu dis ils ont toutes des réponses ils ont ouais,
2: des privés, comme J-Lo, c'est ça. J-Lo, fait juste ça sa... ça. sa job, c'est de s'entraîner, puis ben, faire attention à ce qu'elle
1: mange, c'est ça sa job. Exact, puis pas vieillir. Pour les recommandations, moi je commencerai avec les personnes qui vieillissent, qui vivent la périménopause, la ménopause. Je sais pas pourquoi ça m'est venu en tête, mais juste pas hésiter d'obtenir des conseils médicaux si ça file pas. C'est normal si plutôt que ce que tu pensais, tu commences à avoir des changements pis tu penses que c'est relié à des hormones, va prendre un rendez-vous avec ton médecin, fais checker tes niveaux d'hormones, Puis c'est ça, penche-toi là-dessus, parce que ça se peut que tu sois en périménopause.
2: Oui, je serais d'accord avec toi, c'est d'aller voir les professionnels quand t'as des signes de malaise. Exact. Pis si tu sais que c'est ça, pis t'es pas bien avec tes symptômes, c'est d'avoir, d'être bien accompagné par un professionnel, que ce soit ton médecin, psychologue, psychologue, mm -hmm. ça joue à tous les niveaux. Oui. Mm -hmm. pis je pense assez important d'aller chercher euh, du soutien dans cette période-là. Ouais. Juste, Faire face à l'émotion en premier, ça va susciter des émotions,
1: c'est sûr. Vieillir, sentir que son corps ressemble plus à ce qu'il était, sentir que nos capacités changent, sentir que le regard des autres ou leur façon de nous traiter est pas la même, ça nous fait quelque chose. C'est de se mentir, de penser que ça nous fait rien. On vit des émotions par rapport à ça. Colère, incompréhension, tristesse, deuil, injustice, toute... honte qu'on parlait aussi. De Merci. Moi. Culpabilité, everything. Avant d'arriver au moment où tu acceptes tout ça, il faut identifier, reconnaître, nommer ces émotions-là. Juste commencer avec ça, c'est valide, peu importe ce que c'est, faut juste le reconnaître puis le nommer, puis ensuite, on voir qu ce qu'on veut faire avec ça, ou si on veut faire quelque chose
2: avec ça, ou prendre action. J'allais vraiment dans le même sens aussi de ce que tu vis est valide. Oui, oui. C'est la première des choses, ouais. je pense, aussi. Et d'en parler. Ouais. Exact. Ouais. À tes copines aussi. Mm -hmm. copines. Parce que les gens, je pense, ils gardent ça pour elles. Mm -hmm. Donc à ce moment-là, euh, tout le monde est pogné avec son petit malheur ou Tu penses peut-être qu'à 40 ans, t'es la seule
1: euh, à commencer à vivre des trucs liés à la périménopause, exact. mais finalement pas.
2: Non, c'est ça. Ouais pis
0: ça normalise tout ça, Puis plus on en parle, ben plus les chercheurs vont s'intéresser à ça, plus les organismes vont s'intéresser à ça, les professionnels de la santé, donc juste honnêtement d'en parler avec vos amis qui ont le même âge que vous, ou qui ont déjà passé par là, c'est vraiment un gros pas en avant, parce que, comme je disais tantôt, la personne qui voulait qu'on fasse cet épisode était comme, comment ça, ça j'ai jamais su ça avant 57 ans? Mm -hmm.
2: Comment ça? Mm -hmm. Donc, voilà. Tu sais, comme je le disais tout à l'heure, moi qui avait hâte à la ménopause pis qui le disais à mes amis, elles savent que je vis aussi la même chose, parce que je leur en avais parlé, Si n'en pas parlé, mm -hmm. Pas sûr que je en n'aurais entendu parler de, de la part de mes copines. Il y a un truc intéressant aussi, si on veut savoir à peu près vers quel âge qu'on va avoir notre ménopause. Normalement, si notre mère a eu une ménopause normale, parce qu'il y, y a une ménopause aussi chirurgicale qu'on n'a pas parlé tout à l'heure, c'est oh, oui, simple à expliquer. C'est Quand on, on se fait opérer et qu'on n'a plus nos règles à cause de ça, on tombe. C'est assez logique.
1: Là. Les cancers du utérus, cancers des ovaires, puis d'hormones. Ouais.
2: Parenthèse fermée pour ça. Oui, donc demander à sa mère vers quel âge, en général, 80%. Oh quand même. 80%.
1: Du temps. Le timing est le même. Oui. OK. Ça, juste pour, pour
0: préciser, c'est de demander l'âge à laquelle elles ont su qu'elles étaient en ménopause. Vraiment, ça faisait 12 mois que leur règle était euh, terminée.
2: Oui, près, parce hein. que la ménopause est plus facile à dater que ouais. <rire> tout
0: le reste. Là. Le 8 ans de avant.
2: <rire> mais ça donne, en général, il euh, y a un gros pourcentage de, de transfert génétique là-dessus, au niveau de la mm. mère. Ah,
0: C'est
2: vraiment intéressant. Mm. Ok, tout le
0: monde, on s'en va. Euh... C'est ça, on s'en va. maman!
1: On... À quel âge t'es ménopausé? Parfait, moins 8. C'est ouais. <rire> l'âge à laquelle non, je vais commencer à être... Une crise de vieille foule. Ah! <rire> Ma dernière recommandation, c'est d'adapter nos activités. On l'a dit plusieurs fois pendant l'épisode, mais ça semble banal, mais dans la sexualité, peut-être que les sensations sont plus pareilles comme avant. Peut-être que ça prend plus ou moins de temps pour obtenir un ou des orgasmes. Changer les positions, changer les pratiques sexuelles avec notre partenaire, magasiner un bon lubrifiant selon nos besoins. Aller dans les boutiques érotiques pour des conseils, des jouets sexuels. C'est mmh. toutes des choses qui nous aident à s'adapter à cette période-là de changement, tu sais. Je vous encourage à approcher ces changements-là avec curiosité, non-jugement, les explorer encore plus au lieu d'être dans une espèce de rigidité, tu sais. Souvent, il comme... y a
2: comme un sérieux puis un négatif lié à ça, mais je pense qu'on peut vraiment rentrer là-dedans de toute façon plus ludique. Ouais, mmh. exact. Exact. Juste faire comme. Ben, c'est la change. liberté ouais, tout d'un coup là le corps si on le voit comme un terrain de jeu c'est un nouveau terrain de jeu ou exact. un terrain de jeu qu'il doit découvrir qui est différent j'ai pas de problème moi dans la vie là, de découvrir un nouveau terrain de jeu pourquoi ça exact. serait différent quand c'est mon corps Parce que je pense mm -hmm. qu'il faut essayer de voir ça un peu plus positivement justement mm -hmm. puis c'est ce que les études disent aussi ouais.
0: peut-être aussi de parler de nos attentes sexuelles et justement de nos capacités de mettre plus nos limites Mmh. Pis, quand tu parles de tes attentes sexuelles, un, c'est hot, d'en parler. Ouais, tout le temps. Ensuite de ça, ben, ça enlève la pression aussi de, justement, regarde, aujourd'hui, c'est pas un orgasme que je cherche, là. Je cherche, genre, à être collé. Mmh. Je cherche à, tu sais, peut-être qu'on s'amuse, qu'on, justement, on, dé on découvre des nouvelles parties du corps, mais sans objectif. Bref, des trucs comme ça, de mettre ses attentes sur la table, ça aide tout le temps. Ouais,
1: ouais. Mes prochaines recommandations sont pour les partenaires, des personnes <rire> qui traversent la périménopause, ménopause. Les deux premiers points, c'est plus une présence qui est nécessaire, puis le dernier point, là, ça vous implique plus. Et donc, faut respecter le rythme des personnes. Donc, la première recommandation, c'est valider les émotions vécues par son ou sa partenaire, peu importe ce que c'est. On est dans la présence. T'as le droit de te sentir comme ça, j'ai l'impression que tu te sens comme X, Y, est-ce que j'ai bien compris? Valider ce qui se passe, juste le nommer et dire, t'as le droit d'être en colère. Juste rester là, ça va être inconfortable, mais juste stay put, écouter, être présent, c'est juste, ouais. c'est la première étape, je dirais. Ensuite de ça, voir si tu peux répondre à un besoin pour la personne. Émotion, besoin. Toi, qu'est-ce que tu t'as besoin quand tu te sens comme ça dans ta sexualité? Si j'ai fou l'ombre de mon corps, peut-être qu'aujourd'hui c'est pas un bon body day, peut-être que c'est pas aujourd'hui c'est de la sexualité pénétrative, tu sais. Qu'est-ce que tu as besoin quand tu te sens comme ça? J'ai-tu besoin d'une grosse caresse? J'ai-tu besoin d'un bain? Tu sais, c'est quoi? Puis ensuite de ça, qu'est-ce que t'aimerais le plus que je te dise ou que je fasse pour toi, ou que je comprenne pour mm. toi? Y a-tu des choses que t'aimerais me nommer, que t'aimerais que je comprenne dans ce que tu vis? Tu fais rien techniquement, es juste là, <rire> puis t'acceptes ce que la personne te donne. Tu fais juste le recevoir dans le fond. Laissez la personne réfléchir, parce que c'est quand même une question qui demande une réflexion. La personne, elle sait peut-être pas d'emblée qu'est-ce qu'elle a besoin sur le moment, juste pas besoin de répondre aujourd'hui, donnons-nous 24 heures, peu importe, laissez la personne réfléchir. Les deux premiers points, plus dans la présence. Ensuite de ça, là, ça vous implique plus, mais discutez des façons qu'on pourrait changer les activités sexuelles pour s'adapter à nos corps. Mmh. Là, ça vous implique plus dans le sens où là, si la personne est ouverte, si on est rendu là, si vous sentez que la personne avec qui vous voulez avoir des activités sexuelles, qui a eu peut-être un corps en périménopause-ménopause, ok, qu'est-ce qu'on aimerait? Là, on peut pitcher les idées, là, on peut brainstormer, on peut tu sais, lancer des pistes de solutions, mais pas avant d'avoir fait les mmh. deux premières étapes. C'est ça, quand je dis respecter le rythme, c'est comme... Si c'est la première fois que tu vis des bouffées de chaleur, t'es en train de réaliser que tu commences ta périménopause, t'es en train de réaliser que c'est la fin de ta vie procréative, comme peut-être qu'il y a bien des choses qui se passent, on va pas aller dans les, les pistes de solutions tout de suite. Ouais. <rire> on va juste vivre l'émotion en premier. Fait que voilà.
2: Je voulais juste ajouter que j'ai une grosse pensée pour toutes les personnes de la diversité, parce que les changements hormonaux vont se faire avec des modèles différents de personnes. Donc, il y a très peu, justement, d'études, parce que c'est encore marginalisé. Puis je pense aussi que c'est difficile, probablement ce qu'ils vivent avec le médical et les intervenants à ce niveau-là. Mm -hmm. Parler. Même chose. C'est comme ouais. trouver des gens de confiance à qui parler, puis ouais. trouver des ressources. Parce que ça doit vraiment pas être facile. Mm -hmm. mm. Non, c'est ça. Oh,
0: oui. Tout l'épisode on a Charlie qui avait pas tant d'infos sur les femmes cis. J'ose même pas imaginer ce que c'est pour toutes les autres personnes.
2: Les personnes à ouais Pour juste ajouter
0: sur ce point-là, là, euh, il y a plusieurs sites, là, dont euh, Santé publique Ottawa, ah ouais. qui a un site sur la sexualité des personnes âgées. Une de leurs phrases que j'ai vraiment aimée, ça disait Un regard plus juste sur la sexualité des personnes âgées mériterait d'être développé et partagé, mmh. notamment chez les professionnels de la santé. Euh, que justement on voit là, les personnes âgées comme une maladie puis comme un oubli, ben je pense qu'on pourrait faire du travail là-dessus là, pour leur permettre d'être des êtres sexuels on n'a trop pas parlé des CHSLD, par exemple, mm -hmm. mais la protection des espaces personnels. Ouais. <rire> Donc, euh, oui, tu sais, les bons conseils pour la personne qui vieillit, les partenaires, mais aussi pour les professionnels de la santé, puis les organismes qui pensent, eux aussi, que les personnes âgées n'ont pas de sexualité. C'est vrai.
1: Si l'âgisme est très présent dans la société en général, tu peux te garantir que c'est institutionnalisé dans les CHSLD, tout ça.
2: Dans les aides qu'on peut trouver sur Internet, je suis convaincue qu'il y a une multitude de groupes fermés sur Facebook. Il y a de l'information et il y a des groupes de soutien mmh. et des centres de recherche, comme où je travaille. On fait des formations pour les intervenants, justement. Là, on mmh, est beaucoup là-dedans. Donc, l'idée, c'est de faire ouvrir les yeux au fait que, quand on vieillit, on a de la sexualité, puis il faut poser des questions en tant que médecin, puis il mmh. faut accepter que Ça la personne voir. a une sexualité. À mon travail, au CRJES, on peut avoir de l'information, justement, sur le internet, puis, puis certainement dans les autres centres de recherche aussi.
0: On va tout mettre ça dans nos show notes pour ceux que ça intéresse.
1: Pour conclure, et comme on vous radote depuis toujours, les façons dont on se représente la sexualité ont un impact sur la sexualité. Les stéréotypes, les préjugés, les doubles standards sexuels au sujet des personnes âgées n'échappent pas à cette dynamique sociale. Ils nourrissent notre imaginaire, mais ne sont pas tout le temps féconds pour l'épanouissement sexuel des personnes concernées. Pensez-y la prochaine fois que vous parlez à votre mère. À votre tante, à la madame dans le CHSLD du coin. Leur vie sexuelle compte à elle aussi. Bing! Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode des Sexes maîtresses. On espère avoir stimulé vos réflexions et inspiré vos prochaines conversations avec vos proches. Suivez-nous, partagez nos
0: épisodes sur vos réseaux sociaux et surtout, faites-nous plaisir et écrivez-nous vos questions, vos impressions et vos suggestions. Les sexes maîtresses vous souhaitent une bonne semaine!
1: Bisous! Bye!